0: bien amados hermanos vamos a dar inicio a la meditación de las sagradas escrituras antes de iniciar vamos a hacer una oración para pedir de nuestro señor iluminación padre nuestro que estás en los cielos te queremos dar las gracias por todo lo que tú has hecho para con nosotros en cristo Sabemos que no merecemos nada de tu parte, Señor, pero por los méritos de Cristo rogamos que tu Santo Espíritu pueda convencernos el día de hoy con lo que tu Palabra nos enseña. Rogamos, Padre, que trabajes en la vida de aquellos hermanos que estemos pasando por situaciones a las que hoy vamos a comentar y que sea tu Palabra transformándonos, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primer carta a Timoteo. Capítulo 3, por favor. Y vamos a dar lectura del verso 6. Al verso 7 Estamos todavía Reflexionando sobre el ministerio Específicamente el ministerio de la palabra O el ministerio pastoral Recordemos que Pablo ha dicho ya Que si alguno anhela obispado Que si alguno anhela cuidar al rebaño de Cristo en un futuro Buena obra desea pero es necesario y da una serie de aspectos que deben formar parte de lo que es un ministro de la palabra entre las cosas que se mencionan Pablo menciona integridad matrimonial como lo dice el verso 2 marido de una sola mujer también nos habla de las capacidades para enseñar la palabra de Dios verso 2 al final apto para enseñar Se habla de la integridad moral que debe caracterizar al ministro de la Palabra. Entre otras cosas, debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, etcétera. También hace ocho días mencionamos la integridad del ministro en el ámbito de su familia. Pablo dirá que gobierne bien su casa. El ministro de la palabra debe gobernar bien su casa, como dice el versículo 4, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, con toda honestidad. Pero ahora para concluir, el apóstol Pablo, del verso 6 y 7, dice lo siguiente, no un neófito, no sea que envaneciéndose, Caiga en la condenación del diablo También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo En ambos pasajes, verso 6 y verso 7 Se menciona a Satanás, ¿se dan cuenta? No con el término Satanás, sino más bien con el término griego diabolos, el calumniador Se dice en el verso 6 que el ministro no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo, en la condenación del calumniador. Verso 7, también se dice que el ministro debe mantener un buen testimonio con los de afuera, no solamente en la congregación, porque así nunca va a caer en descrédito y en lazo del diablo hoy hablaremos de los ministros al acecho de satanás ministros al acecho del adversario esa es la reflexión del día de hoy recordemos hermanos que cuando hablamos de ministros hablamos de servidores de dios a favor de la comunidad de fe en el antiguo testamento todos los creyentes podían participar de las bendiciones espirituales pero solamente algunos podían ministrarle al pueblo en el antiguo pacto solamente existían los reyes y los sacerdotes como ministros de dios específicamente tendríamos que señalar a los sacerdotes porque ellos eran los maestros de la palabra de dios y si alguno quería ministrar en ese oficio y no era de la tribu de Leví tenía que ser condenado por la ley de moisés puesto que ningún otro se atribuía ese ministerio si no era colocado por dios pero en el nuevo testamento las cosas no son igual en el nuevo pacto bajo la ley de cristo ¿quiénes son los ministros todos somos ministros por eso el nuevo testamento hace mucho énfasis en que somos un reino de sacerdotes reyes y sacerdotes ministros que reinamos con cristo en el nuevo pacto tanto el hombre como la mujer son ministros de dios tanto el joven como el viejo son ministros de dios claro hay un orden establecido hay una forma en la cual nosotros podemos desarrollarnos como ministros el capítulo 3 si se dan cuenta del verso 1 al verso 13 nos habla de dos categorías con respecto al ministerio cuáles son del verso 1 al verso 7 se nos habla de ministros de la palabra o el ministerio de los obispos y claro está que los obispos tienen que ser aptos para enseñar claro está que los obispos solamente pueden ser varones no encontramos en el nuevo testamento pastoras o apostolizas o mujeres que estén guiando a la congregación con la palabra de dios de hecho eso lo condena el apóstol pablo en el capítulo 2 versículo 12 cuando dice porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre ya hemos explicado que esta cuestión no tiene nada que ver con la igualdad tiene que ver más bien con la funcionalidad que dios colocó en cada uno pero en la otra categoría del capítulo 3 del verso 8 al verso 13 se habla del ministerio del servicio los diáconos y en ese ministerio el ministerio diaconal tanto se habla de varones como se habla de las mujeres que fungen como diaconisas en el verso 11 las mujeres obviamente que aspiran al diaconado asimismo sean honestas no calumniadoras y sobrias fieles en todo en ambas listas se dan requisitos que tienen que ver con la integridad espiritual, con la integridad moral, pero solamente a los obispos se les dice aptos para enseñar, y solamente a los obispos se les dice que deben ser varones. También debemos notar que hay aspectos que se mencionan en la lista pastoral que no se mencionan en la lista diaconal. Y parte de esto tiene que ver con las acechanzas de Satanás. Noten que Pablo en el verso 6 y 7 hace mucho hincapié en el cuidado que debe tener el ministro de la palabra, puesto que de alguna manera el adversario siempre busca destruir aquellos que son los guías del pueblo de Dios. También es por eso que al ministro pastoral se le dirá, no dado al vino, y a los diáconos se les dirá, no dados a mucho vino. ¿Si ¿Sí notan ustedes la exageración con los ministros de la palabra? y es que el ministerio de la palabra es muy importante no solamente por el hecho de que se proclama el mensaje de Dios sino también porque el ministro de la palabra tiene que modelar la imagen de Cristo es natural entonces que el adversario siempre esté buscando destruir a aquellos que tienen capacidades o que sirven en el ministerio de la palabra sin embargo las acechanzas del diablo no se dirigen solamente a los ministros de la palabra Se dirigen a todos los creyentes que sirven al Señor. Y puesto que todos somos ministros, todos estamos en riesgo de caer bajo la trampa del diablo. Ahora bien, no quiero decir con esto que nuestra naturaleza pecaminosa no juega un papel importante. Más peligroso que el diablo es nuestro corazón. Más peligroso que el adversario es nuestra naturaleza caída. Pero tampoco debemos ignorar las maquinaciones del adversario porque él está muy atento a nuestra vida, él está muy atento a nuestro caminar para hacernos tropezar y destruir la obra de Dios. Tan solo en las cartas de Timoteo se menciona muchísimo al diablo con otros términos como Satanás, el adversario, el calumniador, destruyendo la vida de personas que formaban parte de la congregación de los Efesios. Quiero que veamos esta evidencia bíblica antes de iniciar con la reflexión. Vean, por favor, en el capítulo 1, versículo 18, las recomendaciones de Pablo a Timoteo son las siguientes. Este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, Milites por ellas la buena milicia. ¿Sabes qué, Timoteo? Te recuerdo, te mando a que pelees la buena batalla de la fe, a que luches la fe, a que tengas una batalla correcta en el ámbito espiritual. Tus herramientas, Timoteo, verso 19, son mantener la fe y mantener una buena conciencia. Es necesario que si vas a servir al Señor, Timoteo, eches mano de la fe constantemente y de una conciencia limpia, que tu conciencia no te acuse, que no seas desleal, desíntegro. Porque algunos, Timoteo, verso 19, han desechado la buena conciencia y han naufragado en cuanto a la fe. Y por lo que sabemos eran ministros de la palabra, hermanos, verso 20. Me refiero específicamente a Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar dos pastores dos ministros de la palabra que en la iglesia de los efesios estaban tocando los terrenos de satanás y ya estaban viviendo una vida desordenada y predicando cosas fuera de lo normal en el capítulo 1 podemos ver los vestigios de esta labor diabólica a través de himeneo y alejandro versículo 7 Se dice que ellos querían ser doctores de la ley Capítulo 1, 7 Sin entender ni lo que hablan Ni lo que afirman Están aferrados a proclamar un mensaje Sin embargo, ellos no tienen conciencia de la verdad No mantienen la fe Ni siquiera tienen una limpia conciencia Hay más evidencia, hermanos Si ven conmigo también en el capítulo 4 Versículo 1 en adelante Se habla de una labor diabólica en el ámbito de la congregación pero el espíritu dice claramente Timoteo que en los postreros tiempos tiempos que Timoteo ya estaba viviendo algunos van a apartarse de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios cuando hablamos de doctrinas de demonios obviamente la doctrina la imparte el ministro de la palabra pero es triste cuando el ministro empieza a proclamar doctrina de demonios y no piense usted en brujería o en un ministro que está predicando hechicería. Doctrina de demonios, el verso 2, tiene que ver con la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, su conciencia ya no es sensible a la voz de Dios, ya no puede discernir entre el bien y el mal, ya no les molesta. Van a prohibir casarse y van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad doctrinas de demonios son tan simples como prohibir el matrimonio son tan simples como evitar comer ciertos alimentos cosa que tenía que ver con el judaísmo en el contexto de la carta a los efesios esto también toca el área de las hermanas en el capítulo 5 Versículo 14 en adelante Quiero pues que las viudas jóvenes se casen Críen hijos, gobiernen su casa Que no den al adversario Y esto en referencia a las hermanas también Ninguna ocasión de blasfemia Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás Noten entonces que esta labor del adversario, esta labor del calumniador, no solamente va dirigida al ministro, claro que va con más fuerza sobre el ministro, pero también afecta a todos los hermanos que forman parte del pueblo de Dios. De hecho, en Tito, si van conmigo rápido por favor, Pablo le dice a Tito lo mismo que le dice a Timoteo. Tito capítulo 2 versículo 6 mira tito exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad mostrando seriedad palabra sana y reprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Obviamente que el calumniador no nos va a hablar de manera audible, pero cuando las personas de su alrededor se quejan de su desintegridad cristiana, cuando las personas de la congregación y fuera de la congregación hablan de la deslealtad del ministro pastoral, del ministro diaconal, o de algunos otros hermanos, de alguna manera podemos palpar la obra del calumniador. Pablo dirá, no ignoramos sus maquinaciones. Pedro dirá, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces, entendiendo que todos nosotros como ministros estamos al acecho de Satanás, tenemos que hacernos una pregunta una pregunta que tenemos aquí proyectada en qué momento satanás nos tiende el lazo si se dan cuenta en el capítulo 3 de la primera carta a timoteo versículo 7 se habla del lazo del diablo al final algunas biblias traducen trampa del diablo bueno la trampa es una figura que se usa aquí pero que en la realidad Los judíos y las personas de antaño para cazar algunos animales usaban un lazo el cual colocaban de manera estratégica en el campo y lo cubrían con tierra o con césped y entonces era muy difícil que los animales pudiesen ver la trampa o el lazo sin embargo en algún momento caían y eran atrapados de la misma manera la tentación de la misma manera el lazo de satanás es muy sutil no lo podemos ver, pero está colocado ahí para que usted en algún momento, si se descuida, pueda caer en el lazo del diablo. Así que, ¿en qué momento Satanás nos tiende lazo? Veamos el capítulo 3, verso 6. Dice, no un neófito. Número uno, nos tiende lazo cuando el ministro es inexperto. En primer lugar cuando el ministro es inexperto esa palabra neófito que es una palabra tal vez complicada a simple vista es una palabra que significa un nuevo algunas biblias traducen como un nuevo converso una persona que acaba de ingresar a la familia de la fe una persona que apenas inicia en sus sus primeros pasos con cristo jesús Cuando un neófito o una persona inexperta empieza a ministrar la Palabra de Dios en la congregación como ministro, como obispo, como pastor, por lo regular esa persona es presa fácil para el lazo del calumniador, para el lazo de Satanás. Es necesario que si una persona va a ser ministro de la Palabra, tenga un recorrido en su vida cristiana, de tal forma que esa persona pueda dominar las sagradas escrituras yo me sorprendo de ver cómo hay una gran variedad de ministros de la palabra en nuestra actualidad pero muy pocos están comprometidos con el estudio de las sagradas escrituras y muchas veces esto pasa porque el ministerio de la palabra se ve como una opción más si no terminas tu carrera si no tienes un buen trabajo Bueno, pues si te fue mal en la vida, vete al seminario y trabaja como ministro de la palabra. Este tipo de decisiones provocan que las personas que ministran sean neófitos y sean presa fácil de Satanás. No conocen las escrituras, regularmente dan consejo equivocado, destruyen familias, destruyen matrimonios, destruyen carreras, destruyen vidas, porque no son hábiles en el consejo de las sagradas escrituras es por eso que pablo le dirá a timoteo tú pues preséntate como buen ministro de la palabra como buen obrero que no tiene de qué avergonzarse que traza bien la palabra de verdad el ministro tiene muchas actividades pero su mayor actividad es la meditación el estudio y la predicación de las sagradas escrituras el ministro de la palabra debe dominar Las doctrinas básicas de la palabra de Dios Es triste como muchos ministros dicen Estas doctrinas son secundarias En este momento yo estoy desarrollando mi propia doctrina aquí Porque no sé realmente qué es lo mejor Hemos perdido la objetividad de la verdad de la palabra de Dios Pero no solamente eso Cuando un ministro de la palabra es neófito Cuando un ministro de la palabra es nuevo Por lo regular, tiende, como dice el verso 6, a envanecerse y a tomar un lugar que no le corresponde dentro de la congregación. Noten el verso 6, no un neófito, ¿qué pasa regularmente? No sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Obviamente que si es un neófito, es proclive a caer en la condenación del diablo, que es la soberbia. Obviamente que si es un neófito, tenderá a dar un consejo incorrecto de la palabra de Dios. El pueblo de Dios no se va a alimentar correctamente si la persona no domina las escrituras y si la persona no tiene un estilo de vida congruente con la verdad. Así que somos presa fácil del diablo cuando somos nuevos conversos, cuando somos inexpertos. El segundo aspecto que nos dice el verso 6 es lo siguiente. No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo número dos cuando el ministro manifiesta soberbia es imposible que no pasemos por lapsos de soberbia y cuando se le pregunta a una persona usted es soberbia si la persona dice no pues ya esa es la manifestación de la soberbia porque todos en menor o mayor medida somos soberbios ¿estamos de acuerdo con eso? tenemos problemas con el orgullo con la autoexaltación pero cuando una persona es inexperta en la palabra cuando una persona es nueva en la familia de Dios y en el dominio de las sagradas escrituras como dice el verso 6 va a tender a envanecerse y a manifestar la soberbia frases como aquí el pastor manda frases como aquí lo que yo diga es lo que se va a hacer expresiones como yo aquí tengo la preeminencia expresiones como yo aquí soy la cabeza de la congregación son manifestaciones de soberbia recordemos que en el cuerpo de cristo no existe una monarquía pastoral lamentablemente los ministros de la congregación llegan a convertirse en personas soberbias no solamente por su inexperiencia sino también por lo que la congregación les manifiesta usted es mi autoridad máxima, usted es mi cabeza usted es el gobernador de la congregación y es probable mis hermanos que incluso ustedes hayan escuchado esa expresión del gobierno de los ancianos o el gobierno de la iglesia y muchas veces se discute ¿La iglesia se gobierna por un pastor o se gobierna por muchos pastores? Como si nada más existieran esas dos opciones. La respuesta obvia es que en la iglesia ni gobierna un pastor, ni gobiernan muchos pastores. En la iglesia gobierna Cristo Jesús. Si notan conmigo, por favor. La primera carta de Pedro. Y si de repente tienen algún detalle con el niño, pueden pasar abajo, memo, ¿sale? En caso de, no se preocupen. Para que los demás hermanos también puedan escuchar. Primer carta de Pedro. Capítulo 5. Versículo 1. Mis hermanos, esto es muy triste creo que todos aquí hemos pasado por experiencias en las cuales los ministros se llegan a envanecer y a tomar un lugar que no les corresponde bueno existe un paradigma que es el paradigma clerical ese paradigma de jerarquía en donde en la iglesia existe una pirámide o un escalafón de los ministros algunos piensan que los que ayudan están en un nivel el diácono está en un escalón más alto Más arriba está el pastor, más arriba está el apóstol, como si en la iglesia existieran las jerarquías. No existen las jerarquías en el pueblo de Dios. El único jerarca es nuestro Señor Jesucristo. Claro, el ministro de la palabra tiene autoridad, pero no es un gobernador en la congregación. Y toda actitud de soberbia en el ministro de la palabra tiene que ser confrontada por toda la comunidad de fe. Ahora, el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primer carta dice Ruego a los ancianos ¿Quiénes eran los ancianos? Los ministros de la palabra Los sabios de la congregación Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos ¿Se consideraba un ministro más alto que esos ancianos, Pedro? No, porque él dice yo anciano también con ellos Yo formo parte de la misma categoría Yo formo parte del mismo grupo Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Apacentad la grey de Dios Cuiden de la grey de Dios Protejan a la grey de Dios Que está entre vosotros ¿Qué frase usa después? Cuidando de ella ¿Se acuerdan de la frase de Pablo? Que gobierne bien su casa pues el que no gobierna bien su casa ¿cómo cuidará la iglesia de dios somos cuidadores dice después no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta no porque en el ministerio pastoral tengas un sueldo no porque en el ministerio pastoral tengas un beneficio económico no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto verso 3 es muy importante no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado No podemos enseñorearnos de los hermanos No podemos ser soberbios Pero cuando en el ministro se manifiesta la soberbia, el orgullo Es una presa fácil de Satanás Y no solamente el ministro de la palabra Todo aquel hermano que vive en soberbia, en orgullo envaneciéndose constantemente Está actuando como el mismo Satanás ¿cuál fue el pecado de Satanás por el cual fue desterrado del cielo por el cual fue enjuiciado y condenado a la eternidad? la soberbia ¿y qué es la soberbia hermanos? es simple definir la soberbia la soberbia es tomar la posición que solamente le corresponde a Dios nada más y cuando yo me coloco como el señor de la congregación estoy siendo soberbio Cuando yo someto a mi esposa, escuchen bien esa frase, cuando yo someto a mi esposa, estoy siendo soberbio. Cuando yo actúo jactándome, estoy siendo soberbio y estoy cayendo en la condenación del diablo. Esa es la segunda cuestión que menciona Pablo en la primera carta a a Timoteo. Ahora bien, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, termina diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No sé si han escuchado esta falacia, esta mentira de que debemos hacer una diferencia entre lo que es la vida espiritual y lo que es la vida material. No sé si han escuchado eso alguna vez. Hay personas, hay hermanos que dicen, hay que hacer una diferencia. Yo soy el pastor en la iglesia. Fuera de la iglesia yo soy una persona normal. Eh, yo soy cristiano en la congregación o yo tengo mi vida espiritual a cierto horario pero hay un tiempo en el cual yo soy una persona normal es una falacia mis hermanos es una mentira porque el ministro de la palabra siempre será ministro de la palabra a tiempo y fuera de tiempo tendrá que mostrar un buen gobierno en su hogar en la iglesia y fuera de la iglesia tendrá que mostrar humildad lealtad al Señor, honestidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia pero pasa que muchas veces el ministro se preocupa nada más por su imagen en la congregación pero no con los de afuera y por eso Pablo dice en el verso 7 también es necesario, es muy necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito para que no esté reprobado y caiga en lazo del diablo. Yo le pregunto hoy, ¿tiene usted buen testimonio dentro y fuera de la congregación? A veces es muy sencillo dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué piensan sus vecinos de usted? ¿Qué piensan sus compañeros de trabajo sobre usted? ¿Qué piensa la comunidad que lo conoce sobre usted y su vida? Mis hermanos, es muy fácil guardar una apariencia... Pero el verdadero cristianismo se caracteriza por la integridad, por la honestidad. Si usted anhela el obispado, si usted anhela servir al Señor como diácono, diaconisa, maestra de la palabra para con otras hermanas, todos necesitamos considerar que estas actitudes, que estas características, nos hacen presa del adversario. Cuando un ministro, cuando un hermano, cuando una hermana caen en lazo del diablo, No solamente se destruye su vida desde una perspectiva humana, hay daños colaterales. Hay personas que se apartan de la fe por completo, hay personas que empiezan a menguar en su calidad espiritual y hay otras personas que empiezan a blasfemar el nombre de Dios. Y es muy triste que esto pase porque aunque no es algo nuevo, la Biblia nos advierte constantemente. Voy a poner algunos ejemplos. Vayan a las cartas universales de Juan, por favor. Tercer carta de Juan. Con este texto vamos a concluir. Ustedes saben que Juan era un apóstol, un anciano ya, lleno de amor, ¿verdad? Y Juan le escribe a una iglesia, verso 9, de la tercer carta universal, y dice lo siguiente yo he escrito a la iglesia pero diótrefes quién era diótrefes era el ministro de la iglesia o uno de los ministros no sabemos si pastoral o diaconal pero diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos eso qué es es soberbia es tomar una jerarquía es tomar el lugar de cristo A él le gusta tomar el primer lugar entre los hermanos. ¿Y qué más hace? Acepción de personas. Quien no se ajustaba a diótrefes, no podía ser bien recibido en el pueblo de Dios. Verso 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibir, a los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Cuando un pastor te prohíbe una cosa que no viene de la palabra, ¿eso qué es? Soberbia, enseñorearse de la grey. Sigue diciendo y los expulsa de la iglesia. Veamos que no es algo que no esté en la escritura. No se espante usted si eso pasa en una congregación o llega a pasar en esta congregación. Claro, si la congregación es sana, tiene que tomar cartas en el asunto. Pero esto aparece en todo el Nuevo Testamento. Judas, por ejemplo, nos da otra advertencia. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Se acuerdan que hablábamos del lazo del diablo? Como una trampa que estaba cubierta y que no se podía ver tan fácilmente. Bueno, asimismo, los falsos maestros entran encubiertamente... Los que desde antes, verso 4 de Judas, los que desde antes habían sido prescritos, esa es la palabra correcta en el griego, habían sido prescritos para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Otra característica es distorsionar la gracia de Dios. Y niegan, y aquí está importante esto, a Dios el único soberano. ¿Por qué lo niegan? Tal vez en su prédica no Pero en sus acciones ¿Quién es el soberano? Dios o ellos Ellos Niegan al único Dios soberano Y niegan Al Señor Esa palabra es importante Al señorío De nuestro Señor Jesucristo Y pudiéramos mencionar Más textos mis hermanos ¿Cuál es la confrontación Hoy para su vida? Si usted es un hijo de Dios Guárdese De lo que hemos mencionado No se aviente pronto a la ministración de la palabra o al ministerio en la congregación. Piense en lo que usted debe ser y en lo que usted debe hacer antes de influenciar la vida de otros. En segundo lugar, cuide que su corazón sea un corazón humilde. Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo sí nos gobierna, pero ¿cómo nos gobierna Cristo, hermanos? lavándonos los pies dándonos peces cuando no podemos pescar cuidándonos guiándonos instruyéndonos cuide no vivir en soberbia y en tercer lugar procure tener un buen testimonio con sus vecinos si sus vecinos tienen referencias erradas sobre usted rectifique restituye el agravio muéstreles a Cristo esfuércese Haga las cosas que Dios quiere. Porque el Señor anhela que usted le sirva. Dios quiere que usted realmente le sirva. Dios no quiere que solamente asista a la congregación los domingos y ya. De un grupo como este tienen que salir ministros de la palabra, ministros diaconales, diaconisas, maestras del bien. Dios quiere que pase eso, mis hermanos. Pero es necesario que consideremos las implicaciones y el riesgo el peligro que podemos provocar si no atendemos el llamado de Dios. Espero que esto sea de bendición. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela en el corazón de nuestros hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.